0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López. Estamos de vuelta con David McCormick para platicar de un tema que ya, ya, nos, ya casi que se si hubiéramos puesto play desde que empezamos a platicar, o, o record más bien, ya hubiéramos tenido la mitad del podcast, David, porque estábamos muy apasionadamente hablando acerca de esto. Entonces, mejor empecemos. Contame cómo fue que surgió la conversación que atravesaron un trecho de carretera o en un puente y oíste algo que te hizo pensar en una secuencia de pensamientos con tus hijas.
0: Sí, la verdad es que sí, debemos empezar a <ríe> grabar desde que lanzamos las preguntas. <ríe>
1: Pero, Necesitaría un poco más de edición, pero sí. Eh,
0: eso sí. Pero hoy veníamos en el carro con mi amada esposa y puso y dijo a las niñas, o sea, como que han venido escuchando este podcast y nunca lo sabía. Dice, ah, vamos a escuchar a nuestro podcast, ¿verdad?
1: Y tú sí. dijiste religión pura, claro.
0: <risa> pues, pobres, va No solo lo oigo todo el día, me van a obligar a escuchar sus programas. Eh, sí, no, eh, y era la verdad que no, no diría el nombre, pero la verdad que ni sé el nombre, eh, pero era como que eh, historias para niños, o sea, el podcast es eso, ¿verdad? o sea, enfocado y habían como sonidos y todo. Mira, en primer lugar, que casi siempre me ha chocado la forma en que habla personas con niños no me gusta eso es en eso es primer lugar eso,
1: eso es de parte de tu, de tu área profesional y personal de decir el niño no tiene por qué recibir un tono como que fuera tonto
0: Sí, no, no, no entiendo, pero admiro las maestras porque es que tienen su tono de voz y que, sí. pues, por lo menos según ellas, las, a los niños les gusta, pero eh, pues yo de edad no era lo que yo quería escuchar y era la segunda parte de la historia de Jonás, ¿verdad? Y pues, como ya habían escuchado la primera parte y ob obviamente, como son para niños, eh, yo creo que duró como 15 minutos ¿verdad? la historia. ¿Va? En primer lugar, Tenían como cinco minutos de anuncios, ¿verdad? De todas las uh. empresas que patrocinan el podcast. Que uh -huh. Lo de, gracias a Dios que no tenemos ese problema con religión pura, que gracias a Dios.
1: Gracias a Dios. Compartanlo para que lo dejemos gratis siempre. Exacto.
0: Para que no tengan que escuchar, que que bajen Spotify, no sé qué más, ¿verdad? porque qué? ¿Por qué no? Gracias a Dios. Bueno, aparte de eso, ella empieza a hablar y con los soniditos y... Eh, las S es así, porque no sé, porque así les gusta a los niños, supuestamente, ¿verdad? Pero era la historia de Jonás y la historia terminó, o sea, se dijo el fin, cuando dice, y gracias a Dios, el gran pez escupió a Jonás y Dios les llevó la, la vida. Tan, tan. Y yo, yeah. ¿ah?
1: Ok, para nuestros oyentes que quizás están empezando en su lectura bíblica, quizás no conocen las historias del Antiguo Testamento, ahí no se termina la historia. Contrario a lo que la mayoría de Biblias de niños nos enseñan, las historias no terminan donde nos gusta a nosotros los seres humanos que termino. Y esto nos lleva entonces al, al punto de cómo nosotros le enseñamos la vida a los niños, creo que hay como ciertos temores de los papás en enseñarles la verdad simple y llana del uh -huh. evangelio a los niños. Uh -huh. Y pensamos que necesitamos maquillárselos. No estamos hablando de ser irracionales o crueles en cuanto a, a puede ser súper divertido, eh, puedes tener música, puedes hacer las voces que vos querrás, pero ser fieles a la escritura. Y como que no sabemos en qué momento empezar a soltar como las, la, la, la historia completa, Hoy vamos a hablar acerca un poquito de cómo se nos cuela el moralismo en enseñar a nuestros con el afán, el buen, el buen, digamos, la buena inclinación, la buena intención de enseñar a nuestros hijos la Biblia. Paramos básicamente contándoles fábulas para que se porten bien. Uh -huh. Y ese no es el punto de la Biblia. Entonces vamos a, a, a platicar un poquito de esto. Y creo que es un dilema que la mayoría de papás cristianos enfrenta porque mucho material cristiano para niños es eso. Ah, y entonces ya ahí se quedó, ya Jonás llegó a la playa <ríe> y todo bien. Sí. Y todo el punto de la historia es revelar la, el, el egoísmo en el corazón humano y, y todo este incluso racismo, etcétera, eh, que había en el corazón de Jonás y que se enoja cuando Dios decide salvar a este pueblo ¿verdad? En fin. Entonces, David, ya extendiste vos la conversación con tus hijas, ¿verdad? Y obviamente ellas ya tienen una edad en la cual puedes hacer eso.
0: Sí, bueno, y la verdad que hoy no, porque se quedaron dormidas. Es que, no, o sea, <risa> yo escuché final y luego las pagamos y ellas ya estaban inconscientes porque no era como tan <risa> atractiva la historia. Pero, Sí hemos hablado en otras ocasiones las partes duras, porque, por ejemplo, mm. a mí me interesa que ellas vean y sepan uh -huh. que hay ejemplos en la Biblia en donde las personas lloran, lamentan, uh -huh. eh, se arrepientan. O sea, hay, 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 ellos sienten pecan, emociones, pecan ¿verdad? Eh, sienten emociones muy fuertes y muy profundas. Sí. Y no para que ellas como saben qué evitar, pero para que ellas puedan aprender cómo afrontar las diferentes situaciones mm -hmm. que van a venir. Entonces, yo creo que también, sí, como dejis, dijiste, hay un par de historias que no, o sea, no son aptos para niños. No, un uh -huh. par. quizá hay muchas, <risa> ¿verdad? Hay uh -huh. mucha violencia uh -huh. o, o cosas de la sexualidad, etcétera. Está bien, pero yo creo que las partes así como más crudas en el sentido de que Jonás realmente tenía una gran lucha y no se resuelve. El libro no termina bien y no sabemos, ¿verdad? Lo que me encanta lo que dice Tim Keller es que él dice que él sí cree que Jonás se arrepintió porque él cree que Jonás es el autor del libro. Entonces, mm. ¿cómo, cómo Jonás se iba a exponer de tal forma mm. su honestidad si no hubo como una resolución?
1: Arrepentimiento. ¿no? Sí. Tiene sentido.
0: Pero como que se perdió el último capítulo, ¿verdad? Sí. Porque él no, él no, él no, ¿verdad? Que expresó. Sí. Y yo creo que es una gran lección para nosotros. Obviamente es diseño de Dios, no estoy diciendo que sea. Exacto,
1: correcto. exacto, sí, sí, sí. Pero, que nos parece inconcluso, pero por algo es. Y al final de cuentas, creo que tratamos de editar la Biblia para los niños para que no, ay no, para no hacer quedar mal a Dios, ¿verdad? Como que fuera un gran Santa Claus que necesita ser visto de tal manera sí. y no por el ser misterioso que es. ¿Me uh -huh. entendés? Eh, eso con niños, yo recuerdo, David, que eh, con, mis, con mis niños chiquitos, cuando tenía, digamos, Ana Isabel, de verdad la acostumbré desde que se pudo sentar a ver los libritos, los picture books, ¿verdad? Que solo son. Y entonces, ahí es lo, los conceptos básicos son pues Dios te hizo, Dios hizo las frutas, Dios hizo este, etcétera. Y como que le vas añadiendo, ¿verdad? Cada vez más pues historias y todo. Claro. Entonces la, se la simplificaba y depende de, de la edad, y la etapa del lenguaje, no sé qué. Y ahora que ya son adolescentes, pues es un deleite poder preguntarles qué han cachado. O sea, ¿qué, ¿qué cachaste de este pasaje? Porque ahorita lo que hicimos durante el 2020 es leer un capítulo al día, eso era todo. Eh, y fíjate que nos metí, nunca lo habíamos hecho, te voy a decir, en familia leer desde Génesis. Génesis tiene unos episodios tan darks realmente que yo dije, yo me tronaba los dedos un poco, sobre todo con la chiquita, ¿verdad? No había cumplido los 13 años, yo, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué falta de fe y de convicción y confianza en el Señor en que Él va a hacer el trabajo con su Espíritu Santo, con la Biblia abierta, punto. Pero, les digamos, yo les quiero pasar un tip súper fácil. Hagamos dos columnas, depende de la edad de los niños, pero he visto niños que lo hacen a partir de, de la edad de que un escriben. Y si no escriben, que te ayuden a hacer la lista, las listas, y lo pueden dibujar o algo. Pero lean una historia de la Biblia o la parafrasean ustedes como papás. Y vamos a ver cómo es Dios en este pasaje, cómo es Dios en esta historia. Solo digamos cómo se comportó Dios, qué hizo. Solo eso, ni le quitas ni le pones. Wow, fue justo, fue dio consecuencias, o wow, fue misericordioso fue poderoso, fue increíble con la naturaleza, movió el agua, hizo esto. Ok, hagamos esa lista. Del otro lado, cómo, fue lo, cómo miran al hombre ahí ah, fue incrédulo, ah, no, pues fue obediente, estaba obediente, supo escuchar o se enojó. Es lo que vos decís de las emociones fuertes, porque los niños saben que están sí. sintiendo algo. Sí. Y si tú les das palabras también en la Biblia, es maravilloso atar lenguaje con lo que estamos leyendo. Sí. Entonces hagamos las dos columnas. Es un ejercicio que parece súper simple, tonto pero al cabo de unos días, de unas semanas, de unos meses, vas a ver un patrón y decir, ¡Wow! Dios es todo esto. Y Jesús es perfectamente todo lo que vemos en Dios, digamos, cuando es el Antiguo Testamento. Uh -huh. Luego en el Nuevo, pues Jesús y Dios son lo mismo y tenemos que insistir en eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, con los niños, pero ir notando que el carácter de Dios no se mueve, mm. es firme, es bueno siempre, Mm. Y del otro lado, los hombres somos chuecos y nosotros ¿Sí? somos como los débiles de la historia que siempre van a ser los hombres y llevarlos a eso. Miren, todo lo que queda incompleto, todo lo que necesita corrección mm. está de este lado. Eso es lo que yo soy. Mm. Poco a poco y vamos captando la esencia de la escritura que no es acerca de nosotros. Es muy importante.
0: Sí, sí. No, y yo le decía Esha, antes de grabar que leí algo esta semana que me impactó mucho de que eh, Abraham, o sea, era como oh, Jesús es el perfecto Abraham, que Jesús es el perfecto Moisés, ¿verdad? Entonces, wow, qué cambio <ríe> le damos porque ¿qué, qué hemos aprendido, y yo me incluyo, que aprendí yo de ni niño, tienes que ser como Moisés y hacer las cosas difíciles. Y, y tal vez sí, o sea, no es diciendo que no se pueda aprender eso, pero tal vez hay mucho más de decir, miren, ven cómo Moisés es el mediador. Entre Dios y el pueblo, esa es una figura de Cristo. Y podemos ver una figura de Cristo en la vida de Moisés, ¿verdad?, o de Abraham o lo que sea entonces, de, de, sí, como dices de quitar la vista de, de siempre que se, se trata de nosotros, eh, o sea, así se, por, se, se, por todo Jonás así que, ¿cómo debemos estar nosotros? Ah, en, en, en la oscuridad de la panza del pez, debemos estar agradecidos, no ¿verdad? O sea, debemos poder ver la, la verdad y yo creo que esa es una gran lección de que debemos entender que los niños van a entender mucho más de lo que nosotros creemos muchas veces y no es de que tenemos que simplificar las cosas al punto en donde quitamos la esencia y para mí un buen ejemplo de esto y lo que decía Aisha si ustedes hacen este ej ejercicio eh, por ejemplo en la historia cuando muere eh, Lázaro y encuentran a Jesús y obviamente es el versículo más famoso que Jesús lloró pero si ustedes van ahí y ven la respuesta de Jesús en esas historias y las respuestas de los hombres y cómo se comportaban, o sea, van a poder descubrir muchísimo sobre cómo es Dios realmente, cómo es Jesús, que no era una persona como muy lejos de las emociones, más bien utilizaba las emociones para darle gloria y alabanza a Dios de diferentes formas. Porque si no, no puedes justificar cómo puedes decirle a los niños vengan a mí, y no sé qué. Y después, y Jesús eh, tiró un montón de mesas y insultó a los fariseos, y, ¿verdad? O sea, porque si, si estamos como con temor de decir la verdad, uh -huh. podemos, podemos saber que vamos a enseñar un montón de historias bonitas, pero no va a tener el contenido que realmente es el Evangelio, ¿verdad?
1: Sí, y ¿sabes qué? Que... Dios es demasiado enorme y misterioso y no necesitamos pensar en resolverle a los niños todas las dudas acerca de Dios porque ni vos ni yo tenemos resueltas todas las dudas acerca de Dios y la Biblia tiene muchas partes que no vamos a entender y está bien y podemos simplemente eh, decirle a los niños que vamos a aprender juntos muchos de ustedes que nos están escuchando empezaron en la fe hace poco y sus niños ya son quizás adolescentes entonces, ¿cómo le haces, David, para como... Porque a veces es intimidante el tema de los devocionales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le podemos animar a, a un papá o una mamá que acaban de empezar en la fe y quieren hacer un devocional con sus, con sus hijos, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que desde un principio, para mí, mucho de la meta de ser devocionales sí es que aprendan sobre el contenido, pero también es que aprendan a cómo estudiar la Biblia, que aprendan a cómo pensar. Entonces, para eso... Eh, de, de, de ir formando como una mente eh, crítica que puede pensar, que puede evaluar, que puede digerir diferentes cosas, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces creemos, yo solo tengo que comunicar la verdad, ¿verdad? Y, y saben que van a entender, ¿verdad? Pero sí hay que, eh, para mí, mucho tiene que ver con hacer preguntas. Y eso puede ser cualquier persona, como decía Aisha. Ella decía, miren que venga a Dios aquí. ¿Cómo lo ven? Si ustedes no están haciendo preguntas en sus devocionales y si las respuestas a esas preguntas siempre son Dios, Jesús o Satanás pues tienen que buscar otras preguntas, <risa> Porque la verdad que ahí no solo estamos formando o, o asegurándonos que han comprendido algo, pero también ellos están aprendiendo a cómo leer. Y les digo, no solo la Biblia, pero es una comprensión de lo que ellos están eh, leyendo, ¿verdad? Que les va a ser uh -huh. útil incluso en la escuela. Uh -huh. pues, pero eh, yo creo que mucho viene de eso. Lo vemos como algo abrumador de que yo tengo que hallar el sistema perfecto para que podamos estudiar la Biblia juntos con mi familia. Sí. Y la verdad que lo que es perfecto para los López no es perfecto para los McCormick, ¿verdad? Uh -huh, para muchas uh -huh. razones. Eh, Las edades de los niños, personalidades, eh, ¿verdad? Edad,
1: horarios.
0: Sí, horarios. Sí, sí?
1: de verdad. Eh, al final de cuentas, yo creo, David, que mucho más provechoso un tiempo dirigido por un par de papás humildes que sábelo todos. Si los niños detectan deleite, no tensión, del, ni obligación, sino deleite, eh, curiosidad, tu propia curiosidad, tu propia... No es como tú, tú les estás diciendo qué, sino juntos vamos a ir descubriendo. Mis amores, esta palabra está viva y el Espíritu Santo está en nosotros y está disponible para explicarnos. Entonces vamos a ir juntos. Uh -huh. es, eso cambia todo.
0: Uh -huh. Sí. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que mucho viene de eso, nuestra actitud incluso, ¿verdad? Eh, sí, ahorita con los ni eh, con las niñas, y eso fue hace poco, eh, intentamos hacer algo para Navidad, ¿verdad? Un libro que sacó Anne Boskamp, que es brillante, ¿verdad? Eh, sí,
1: yo lo, ah, eh, 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 espérate, yo lo tengo aquí en mi, en mi sala. Luchamos a través de él, porque tanto, tanta, aún en medio de la pandemia había tantas cositas que hacer que nos costó.
0: Sí, sí. Y igualmente. procuramos,
1: ¿verdad? Pero, y no lo terminamos, te voy a ser honesta, pero qué belleza del libro. Pero están solo en inglés.
0: Sí, pero sí, no, y la verdad que, bueno, mis hijas tienen seis años y la verdad que pudieron como comprender, no el todo, pero no se trata de eso, o sea, no es que no. les vaya a pasar un examen y que tengan que sí. probar. No, o sea, pero este, eh, ahorita estamos leyendo un libro que es corto, que es, se trata de los proverbios y los salmos y saca algo, eh, y es corto, ¿verdad? Pero yo trato de que sea interactivo, ¿verdad? Que uh -huh. sea, yo les estoy preguntando, y hoy el, el tema central era fidelidad. Miren, mis hijas tal vez no, no logran captar qué es el concepto de fidel fidelidad. Uh -huh. Pero puedo, cuando podemos poner ejemplos reales de dar como definición a, a las palabras, también ellos están aprendiendo si sí, algo real sobre el carácter de Dios. Otra cosa que miren desde yo diría desde los seis años se si fue. Eh, algo maravilloso ustedes es ver los videos de Bible Project.
1: Eso te iba a decir, me lo quitaste, pero sí, de verdad. Vayan a YouTube a buscar proyecto Biblia en español.
0: Proyecto Biblia
1: Están en español en inglés excepcionales
0: Sí, no de verdad si ustedes quieren que entiendan el contexto de la, del libro que van a leer eh, verdad que sí les pasa por como un, un repaso de, que, que, de qué se trata el libro en sí pero de verdad da mucho contexto que si solo lo sentamos y lo leemos más si no tenemos un trasfondo de haber estudiado eh, teología y todo eso no lo vamos uh -huh. a entender pero esos esos videos son excelentes es
1: eh, de verdad de lo mejor que existe
0: Sí. Y más, miren, para adolescentes, hazla, ustedes, sí. o sea, eso es buenísimo, porque hay muchas buenísimo. cosas que tal vez ellos ya pueden captar, o sea, ¿verdad?
1: Sí. Es, es bueno. A nosotros nos encanta, aparte soy fan de la producción en sí, son, es de verdad top, o sea, de verdad, buenísimo. es una calidad de producción y de ilustración bárbaro, o sea, bárbaro. Entonces, Proyecto Biblia, ya que nos metimos a hablar de Recursos, sigamos recomendando, les recomendamos muchísimo la es, yo le digo Biblia, pero en realidad es eh, libro de historias de Jesús y se llama historias de Jesús, aunque empiezan en Génesis porque todo apunta a Cristo desde el Génesis entonces habla de un príncipe rescatador que ya iba a venir y te da toda la anticipación y es por Sally Lloyd Jones es S-A-L-L-Y y Lloyd, con doble L y griega de jones, ¿verdad? Y ahora, como, como lo están viendo, en su dispositivo pueden ponerle pausa, apuntar. Está en Amazon y en un montón de librerías alrededor del mundo. Entonces, no es difícil, creo yo, conseguirla. Súper recomendable. Y esa, fíjate, la he usado hasta con jóvenes adultos que nunca habían leído la Biblia. Eh, es para niños, pero es tan fiel, tan claro en, el, en cuestión del evangelio, y aparte sale y escribe tan poéticamente hermoso sí, que es lindo, es, de, es un libro precioso, es una Biblia para niños preciosa, y no son las ilustraciones clásicas tiernas, sino que son algo interesantes, o sea, mm -hmm. no son tampoco súper bonitas eh, para mucha gente, pero son lindas. Um, y otra Biblia que se llama La Gran Historia, hay un montón de versiones de esa Biblia como dice David, para nenes preescolares o quizás a um, niños eh, de a partir de los dos años son más simples pero siempre procuran aunque lo simplifican procuran ser fieles entonces la gran historia estos son de Brodman y Holman también están en Amazon y en un montón de librerías y hay desde, desde esas uh, biblias como gorditas hasta Biblia 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 mm. que tiene eh, secciones que se llama Conexión con Cristo y mm. te apuntan a Cristo en, en, a, a, a lo largo de la escritura entonces recursos sí existen uh -huh. eh, y Proyecto Biblia para nosotros de verdad es, es maravilloso porque es recurso gratuito visual muy audiovisual eh, uh -huh. se puede compartir fácil entonces nosotros digamos como les digo nos metimos a, a lectura difícil con los muchachos este todo el 2020 cuando tocaba empezar un libro subíamos a la sala, poníamos el video de, de este, del contexto, íbamos a empezar números, ok, este es el video de números, y había parte 1 y parte 2, es perfecto, verdad, súper bueno,
0: o sea, yo lo hago, uh -huh. yo lo hago con uh -huh. mi uh -huh. lectura personal, yo veo el video antes, de...
1: hay un plan de Biblia vos, de sí. YouVersion, de Proyecto Biblia, si se meten, si tienen el app de YouVersion, en la parte de planes, está, uh -huh el plan de, de Proyecto Biblia y ahí van intercalando videos, aunque no te va a salir un video cada día, pero sí ayuda, que tiene un orden, pero si no, métanse a, a su canal de YouTube. Uh
0: -huh. oh, y otra cosa de verdad, sí. perdón, dale, perdón, uh -huh. dale.
1: No, es que yo, es que hablando de YouTube, y dijimos que no hay anuncios aquí, esto no es un anuncio, pero quiero nada más entre paréntesis decir que David McCormick tiene canal de YouTube, así que vayan a buscarlo a allá, porque va a ser un canal súper bueno, lleno de tips de crianza, este no sé, yo creo que tiene tanto potencial que estoy emocionada y quería decirlo antes que se me olvidara
0: ah, gracias vos, no sabía que ibas a decir eso, pero... <risa> no gracias <risa> este estamos para servirles ahí eh, pero otra cosa que yo les diría y de verdad yo les hablo de una persona pecaminosa que uf, fracaso con esto, el momento que mi esposa oye este podcast, me va Dar la, o sea, va a dar la vuelta y hacerme una mirada fea, pero de verdad, lo que más importa, eh, bueno, no sé si más importa, pero una de las cosas más importantes es la constancia con esto, no necesariamente la cantidad. No crean que todos los días tengan que sentarse a leer media hora con sus hijos. ¿Verdad? Pero sí les digo que sea algo que por lo menos todos los días que hay algo pequeño. Un día puede ser un video. El día siguiente puede ser que lean un par de, de, de versículos. Puede ser un día de que ustedes solo están haciendo preguntas como dando resumen a lo que han hablado en el último mes. Pero de verdad vale mucho más la constancia en la forma en que lo hacen eh, más que la cantidad de tiempo que pasan haciendo esto, porque muchas veces más en este, a principios de año, sentimos la presión, primero nosotros como adultos y luego ya nuestras familias, de, por ejemplo, bueno, hoy voy a leer eh, cinco capítulos todos los días, ¿verdad? Y la mayoría ya, para estas fechas, ¿verdad? Ya llegamos en febrero y ya no están leyendo nada, entonces es mucho mejor que, que sean fieles un poco. ¿verdad? de tratar de, de comprometerse a ser fieles en lo grande cuando realmente no es que no sean fieles, ¿verdad? pero sí um, no traten o, o sienten la presión de que tengan que comprometerse a leer un montón de la Biblia todos los días porque eso no es el propósito y de verdad el, la meta en sí con esos hijos eh, el punto final o sea la meta final es que ellos conozcan a Dios, que lo amen a Dios, que pueden amar a su prójimo. ¿verdad? Entonces, esa es la meta en todo momento. Nosotros vamos encaminando hacia eso en todo momento. Y la lectura de la Biblia nos ayuda, obviamente sí para entender y todo, pero debe resultar en alabanza, debe resultar en conocerlo más a Dios, cosa que le da gloria y la la constancia es tan importante en eso. Entonces no, no se trata tanto de que lean 20 capítulos todos los días. Tal vez que sea dos versículos, ¿verdad? Si sus hijos son chiquitos, no no lean tantas cosas que tal vez no van a entender, pero que sean constantes, ¿verdad? Porque la constancia es mucho más importante que la cantidad de que estén leyendo. Entonces padres que por primera vez están como, ay, nunca he hecho un emocional, empiecen hoy, pero que sea de cuatro minutos. Que sea que ustedes lean un versículo, que lo conversen uh -huh. y luego oren, ¿verdad? Puede ser algo tan sencillo, pero que sea eh, parte de la cultura de la casa, ¿verdad? las cosas que ustedes hacen siempre.
1: Sí, las cosas nuevas cuestan al inicio y se sienten raras, pero la nueva vida en Cristo nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita para hacer cosas nuevas difíciles entonces esto vale mucho la pena aunque se sienta extraño al principio y de verdad pídanle al señor una dosis muy grande de humildad porque si ustedes eh, han dado el mal ejemplo, han dado mal testimonio, han sido inconsistentes o sea eh, le hablan mal a su esposa un momento o le contestan mal a su esposo y luego se sientan al devocional eso va a estar en un ambiente como mal entonces no Seamos consistentes, que Dios trabaje personalmente en nuestros mm. corazones para que entonces ya fluya de ahí uh -huh. eh, uh -huh. el momento de, de hablar de las cosas del Señor, ¿verdad? Y de abrir la palabra. Pero hagámoslo sin temor, porque el Señor está con nosotros, Él nos ayuda. Y que nosotros mismos nos maravillemos de cómo todo apunta a Cristo. Toda la Escritura apunta al que iba a venir y que al final vino. Entonces, quizás en otra ocasión hablamos de todo el panorama bíblico, como el Antiguo Testamento, todo es cómo iba a venir Cristo, y todo el Nuevo Testamento dice cómo vino y cómo se cumplió esa palabra. Sí, Entonces, porque sí. todo apunta a la cruz, ahí en medio. Uh -huh. Entonces, eh, no nos desanimemos, pidámosle al Señor discernimiento recursos hay, escríbanos si necesitan algún enlace de los que mencionamos, vamos uh -huh. a estar con mucho gusto, atentos a eso. Nos encanta recibir ese tipo de, de, de eh, pedido, verdad? Sí. <ríe> Porque son recursos bellos que mm. podemos compartir. Entonces.
0: Sí. Y otra idea para ya para ir cerrando, eh, pueden huir. La, la palabra en algunos momentos, ¿verdad? O sea, para cam cambiar la dinámica. Tal vez todos los días es un poco tedioso que se sienten en la mesa y que tengan su tiempo devocional. Puede ser que un día, este, no sé, estén sentados en la mesa igual, pero escuchan a la palabra igual hacen preguntas y todo, ¿verdad? O, o que eh, otro, otro, otro ejemplo que hemos yo he utilizado, eh, incluso hasta con adolescentes, pero que ellos eh, tomen una historia y que lo vuelvan a actuar dramatizar de una forma diferente. ¿verdad? Puede ser una forma que ellos estén digiriendo de, de una forma diferente. Cuando di diversificamos el aprendizaje, se hace mucho más eh, real, ¿verdad? O sea, se hace algo como mucho sí. más profundo que ellos van a poder entender.
1: Sí. Totalmente. Estoy recordando que hay un canal de títeres excelente del esposo de Janine Martínez de Urrea. Se llama el show de Sam el show, el de, show Sam. de Sam es básicamente un Plaza sésamo cristiano reformado bárbaro Alex Urrea crea los personajes y hace una narración pero sabes a pesar de que lo hace divertido no le habla como tontos a los niños lo que vos decís y siempre llega al ajo del evangelio entonces les recomendamos muchísimo el show de eh, el show de Sam Quizás en un futuro podemos tener a Janine y a Alex para que sí. nos cuenten sí, cómo surgió eso bien, y que conozcamos más el ministerio, porque nos encantaría que se divulgue mucho más.
0: Es cierto, no, eso es un muy buen recurso, la verdad. Y para aclarar, y uno estoy diciendo que no debemos como usar voces y a veces yo hablo con <risa> diferentes acentos, sí, es comicios, que no, no. pero a veces no, vos, sí cae no. mal, a veces Ajá, sí...
1: no. Mira vos, yo recuerdo, porque yo tengo unas 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 memorias muy lúcidas de mi, de mi infancia, bien chiquita, para bien o para mal, y me acuerdo que había en el canal 5, si no estoy mal, un, una, un programa que se llamaba El Lugar Secreto, aquí tengo la vocecita de la mujer, mira, ni cuando era niña me gustaba, Hola, babo. ¡Ora, Bobo! Hora, Bobo! Y con la carita, sí. ¡Ay, no, Bobo! Yo, yo sentía que, que Bobo necesitaba acudir a esa mujer. Entonces, sí te entiendo. O sea, sí, hay ciertas caracterizaciones que se valen y otras que hay. no! <risa>
0: <risa> ay, es muy no, sí, hoy también, ¿verdad? Que era una mujer que estaba narrando, pero cuando hace como la oración de Jonás, yo la mira a mi esposa porque Jonás era así como: ay, Dios me dio en el... la ay, no, yo no podía, no, no podía y de verdad casi lo apago. No creamos que tenemos que hablar así para que los niños nos pongan atención, ¿verdad? Porque si sí, no, no, no puedo. <risa> digan no al moralismo y a las voces
1: ridículas
0: y si ustedes hacen voces ridículas no hay juicio, no los estamos juzgando
1: Jesús los ama, no los vamos a oír
0: Así pero Jesús es. los ama Así es. pero si sí les animamos, de verdad empiecen con algo pequeño, no tiene que ser como les decía, ¿verdad? a partir de hoy una hora de leer Éxodo. Uh -huh. O sea, no, puede ser ¿verdad? lo que sea um, eh, útil, lo que sea factible para tu familia. ¿verdad? La cosa es empezar y sí. ser fiel, ¿verdad? Porque vale sí. la pena, vale la sí. pena. Y no solo llenar sus cabezas de historias, pero realmente llegar a su corazón con la verdad, algo que ellos pueden uh -huh. creer, entender, realmente conceptualizar, eh, hacer propio, ¿verdad? Eh, y que todo apunte a tener una relación personal con Dios.
1: Ay, sí. Ay, como el Señor no va a conceder esa petición, ¿verdad? Uh -huh. eh, oremos, oremos por, por, por esto, ¿verdad? Oremos por esta intención, oremos que Dios disponga nuestros corazones primero, que, que Dios nos haga enternecer por su palabra, por su carácter, y de ahí ya, ¿verdad? El liderazgo de la casa cambia y entonces ya podemos nosotros deleitarnos con familia, y no todo el tiempo va a salir bonito, van a haber medio berrinches, van a haber adolescentes trompudos, o sea, van a querer agarrar a alguien por ahí del cuello, pero perseveremos.
0: Sí, así es. Y así
1: tengamos es. el objetivo en mente, no es cumplir un requisito, no es, ir a la, no es aparecer en el Zoom de la iglesia o en la iglesia diciendo, ah, sí, hacemos devocional, y luego de todos modos no se disfruta ese tiempo. O sea, no, sí. el punto es ese, o sea, deleitarnos en la palabra y conocer sí. a su autor, ese es el punto. Es.
0: Así es, así es. Entonces,
1: <ríe> sí, vamos a decir adiós por esta ocasión, pero ha sido un gusto poder compartir un poquito de nuestras, eh, ahí sí que vidas íntimas en, en la palabra, alrededor de la palabra, como familias. Y nos estamos aquí pendientes, y esas son mis perros, deseándoles una feliz un feliz día, una feliz tarde, no sé en qué momento lo están oyendo. Hasta la próxima vez en Religión Pura.